0: Boa noite a todos. O Esporte SG está chegando com as notícias do esporte e do futebol em Minas. E o programa de hoje com Lucas Leite, Isabelle França. Boa noite, Lucas. Boa, Boa noite, noite. Isabelle. Pois é, vamos para o nosso primeiro destaque. Foi do Cruzeiro. Pois é, o presidente Gilvande Pio Tavares esbanjou confiança no desembarque do Cruzeiro nesta sexta-feira. Um comentário, então, de brincadeira com os parentes e amigos se transformou em um palpite para a sequência celeste na Copa Libertadores. O mandatário crê na classificação sobre o River Plate e caso aí, né, no jogo de volta, o Cruzeiro, ele espera que o Cruzeiro vença, né? Pois é, gente. O Cruzeiro jogou ontem contra o River, golzinho ali no finalzinho, do, metade para o final do segundo tempo, aos 38, 39 minutos ali do segundo tempo, e o gol do Marquinhos... O Cruzeiro estava empatando em 0x0, 0, um jogo muito interessante, muitas bolas perdidas do lado do Cruzeiro e muitas bolas perdidas também do lado do River Plate. O River com um time muito abaixo do que todos esperavam, né? O River estava aí na, nas quartas de final contra o Cruzeiro. Chegou nas quartas de final, o que todos esperam é isso, né? Que tem uma qualidade um pouco maior. Mas o que, que vocês acharam do jogo de ontem entre Cruzeiro e River Plate?
1: É, primeiramente, boa noite aos ouvintes, né? É, no jogo ontem, contra o River, eu esperava que o River saísse mais pro ataque. Porque o Cruzeiro, ele não tomou muita pressão, assim como todos esperavam, e nem também ficou muito recuado. Eu confesso que quando o, o Marcelo Oliveira tirou o William para colocar o Charles, eu falei assim, ah, agora ele vai segurar o jogo.
2: E eu trás. E confesso que eu critiquei,
1: é, porque ia jogar o time todo para trás. Mas a, não foi isso que aconteceu. O Cruzeiro, ele se manteve na frente, tanto que saiu o gol, né, é, lá do Marquinhos... É, mas o Cruzeiro também não tomou muita pressão também. Então, eu acho que o 0 a 0 seria um bom, teria sido um bom resultado, mas 1 a 0 melhor ainda. Mas a, a respeito da declaração do Gilvan, eu acho que tem que ter cautela ainda, porque 1 a 0, é, apesar de ser o gol fora da o gol na casa do adversário faz diferença no critério de desempate. Mas o jogo de volta aqui pode ter é, outros fatores, né? Que pode ser ocasionado. Pode ter surpreso. É. 1x0 mim... também é
2: fácil de reverter o é, um placar. É, exatamente. Fumir com calma, cada jogo um jogo. Apesar que o Cruzeiro tem um bom elenco. E apesar, apesar também que o Cruzeiro só estava tá jogando ultimamente na Libertadoras, né? A parte, no jogo contra o São Paulo, o último. E esse foram os melhores jogos.
1: Na... Eu destaco a, a quantidade de passe errado que o Cruzeiro deu ontem. Brincadeira,
0: né?
2: Exatamente. E também destacar a torcida, né? Do River, que fez uma festa bonita também.
0: 57 mil torcedores estiveram ontem e no final a torcida do Cruzeiro fez realmente ali um uma força muito grande, dois mil, cerca de dois mil cruzeirenses. Agora, quando ele substituiu o Willian e colocou ali o, o, o Xavier, Ch Charles. O, o Charles, na verdade, isso, o, Ch o Xavier entrou. Eu estava eu, eu criticando o Marcelo no momento. Estava eu e meu pai assistindo o jogo. Ah, eu acho que os,
1: cruze os cruzeirenses... Todos <risos> todo mundo criticou. Eu acho que
0: cruzeirense, Atlético acho que todo mundo criticou. Porque o Cruzeiro, ele sente muita falta, desde a saída dos dois jogadores de meio de campo, do homem de ligação, do meio com o ataque. Ontem o Damião estava meio que perdido no jogo. Entendeu? em alguns momentos você não via uma presença forte do Leandro Damião e eu acho que ele sente ainda essa falta desse jogador de ligação eu até falei com o meu pai o seguinte, o Marcelo, ele podia ser um pouco audacioso da forma Sim, que o David Gubb foi quando colocou quatro jogadores no meio e um volante só como até vai repetir agora no Campeonato Brasileiro eu tiraria ontem o Henrique que não vinha jogando bem, ele estava perdendo muitas bolas no meio de campo colocaria o Gabriel Xavier e aí aproximaria, colocaria o, o Arrascaeta pela esquerda, o Marquinhos caindo pela direita e o Xavier ali mais centralizado. E a gente também
2: está querendo ver como que seria a atuação do Gabriel Xavier junto com o Arrascaeta, é, né? que até isso, hoje que a gente é não isso, viu isso, e não ontem sabe vai como a vai ser. mais
1: uma vez né do, do Arrascaeta pelo Gabriel Xavier, é esperado então o jogo que fala é isso. Sempre é sempre assim. Mas é, só destacando que o Gabriel Xavier quando ele entrou, o Willian começou a aparecer mais para o jogo. E quando o Willian começou a aparecer mais pro jogo, o que, que o Marcelo Sério. Oliveira fez? Tirou ele aqui. Aí que, que o
0: pessoal... Caiu, e sendo... era o melhor atacante, né? Ah, que o Gabriel tava Xavier
1: é, perdeu aquela qualidade é, momentaneamente, que estava tendo aquele trabalho... É, aquele, o trabalho entre os dois estava sendo bem tava sucedido. Funcionando. Tava funcionando. E aí o Marcelo Oliveira tirou o Willian e falou, vai jogar o time todo para trás agora. <risos>
0: Exatamente. É, é bem isso E apesar mesmo. que foi
2: o momento que o Cruzeiro mais atacou, né?
0: Mas ontem foi um jogo... Comparado. Foi, foi. Foi interessante. Ontem o jogo do Cruzeiro com as substituições, ele eu assustei, eu achei que ele deveria ter mudado de outra forma. Ele colocou o Charles, eu há muito tempo não vejo o Charles jogando tão bem. Acho que... Há muito tempo? Acho que nunca. Né? Não, a prim... <risos> não. Por incrível que pareça, eu estava falando isso com meu pai, a primeira passagem do Charles em 2008 ou 2009, não lembro, ele foi bem. Ele não, né, não, não, não vai ser craque, mas foi bem. Mas ontem eu, eu teria mexido da forma diferente. Mas ganhou, né? Ganhou aí não tem crítica que, 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 que abale o time do Cruzeiro. Mas o Campeonato Brasileiro está aí. Agora o Cruzeiro focado no Campeonato Brasileiro. Mas vamos falar do Galo agora. Pois é, e a matemática mostra que o Atlético... A matemática, na verdade, ela tem mostrado, né, Lucas, qual é a forma que o Atlético deve construir o seu, a sua campanha no Campeonato Brasileiro. O clube mineiro terá que vencer um grande número de jogos dentro e fora de casa para alcançar a sua meta, que é ser campeão do Brasileiro em 2015. Meta que o Cruzeiro fez nos dois últimos anos, o Cruzeiro jogava bem fora de casa e muito bem dentro de casa, o Atlético quer essa sintonia para fazer uma campanha interessante e chegar ao bicampeonato tão sonhado pelos atleticanos é, aí. É, mas essa, essa
1: campanha é de todo time que quer é ser campeão, né? ele tem que jogar bem em casa e bem fora, né? Exatamente. Não, não adianta ele jogar louco. fora e é, fazer um jogo bem em casa e jogar fora e não conseguir ganhar de ninguém, aí não resolve nada. Mas o, o Atlético se destaca nisso porque é, as partidas no Independência são muito regulares, né? O Atlético é muito difícil perder dentro do Independência. Tem aquela, é, aquela magia né, do Caio no Hortamorto, tá que está aí. Assim, ah, Quanto que foi que o Independência foi inaugurado? 2013? ou 2012? O Independência foi em
0: 2012. 2012. Desde então, o Atlético perdeu poucas partidas no Independência. Foram, se não me engano, duas ou três. É. Assim, partidas grandes mesmo, em campeonatos importantes, foram duas ou três. Foi ir para o Atlético Paranaense na saída do Bernard que foi a primeira, não foi isso? Aí a segunda foi agora com o Atlas na Copa Libertadores e teve uma outra aí que eu esqueci. Mas... É, é mas ele... o time
1: tem que manter essa regularidade, tem, né? Logo, ele não pode ficar oscilando, casa, né? Ele tem que jogar tanto bem fora, é, dentro de casa quanto fora. Porque, assim, e é, também é, o campeonato é, a, é longo é assim,
2: também, né? né? O Galo talvez pode ter chamar mais jogadores né, para o elenco, porque além do Brasileirão, ele vai jogar a Copa do Brasil também.
0: Pois é, falando e... em jogador... A gente sabe aí que o meio do ano está chegando e é o momento que os clubes começam a perder ali algumas peças. O Atlético, mesmo, tem a situação do Marcos Rocha, que é um jogador que recentemente foi procurado pelo Porto. Aí tem o Gemerson, que dizem que a Juventus e algumas outras equipes estariam interessadas e tal. Começa-se. Essas informações de todos né? os bastidores, todo ano, né? Ano, o, que nessa hora tem um jornalista aí que ganha. Ixi, entendeu? Da Bom, bomba, é o, não, da bomba. o da bomba? É o da, da bomba. bomba esse é da bomba, aí, meu filho, assim. destaque é com ele. Ele arruma é. negociação. E, e, e falando nisso, tem o Corinthians também, né? Um negócio interessante do Corinthians. É, Desmante. 30, Tá, feio, né? o trem tá, tá, tá feio, complicado. Nós estamos tendo que emprestar dinheiro para o Corinthians. Vamos para o próximo destaque que é do Corinthians. Pois é, e o algoz corintiano, na verdade vamos falar do Guarani do Paraguai, né? Que venceu a sua terceira partida seguida pela Copa Libertadores na noite desta quinta-feira. A equipe paraguaia venceu o Racing por 1x0 no Defensores Del Chaco em Assunção pelo jogo de ida das quartas de final da competição. O gol do triunfo foi do mandante, foi do Benítez, aos 40 minutos, e o Racing terminou o jogo com um a menos, é né? O jogador deu uma cotovelada ali, grosseira pra cima do jogador do... do time do Guarani. O Guarani surpreendendo essa Copa Libertadores, né? Não, é um o, o Lucas time, Leite, né? um time interessante, né? Surpreendendo Será que mesmo. o Guarani vai zebra, ser... Né? Pois é, é Não, todo campeonato tem uma assim to, Toda a Libertadores todo tem, uma campeonato zebra, tem uma zebra, zebra, né? Mas o Guarani, ele tirou o Corinthians, jogou até bem o Santander, fazendo muito gol. Esse Santander, tem que ir lá, alguém buscar. Não é buscar? o banco, né? Não, não é o banco. deixar <risos> né? claro. Não é o... Não im... é Merchan. Não é Merchan, <risos> mas imagina esse Santander no Cruzeiro ano que vem, hein? O Santos não é uma boa opção, Nossa não? Nossa Senhora não. <risos> tá pensando longe, hein? Tô, lógico Tem que pensar longe ligar lá pro Gilvan, ver se Vão, ele vai, Vamos tá ligar para Dr. Juvan Para ver o que, que ele acha Mas <risos> Isabel e França O Guarani é um time que vem surpreendendo Nessa competição, né? É, dá para colocar o Guarani Como um, um clube favorito A chegar na final? Acho que não Acho que não, porque oh, tem o Emelec também. O Emelec está jogando bem, ganhou essa semana também o jogo de ida. Interessante, tem alguns times aí aparecendo. É, tem gente já colocando Cruzeiro e Guarani na final. né Já colocando com o Inter. Internacional, Já estão assim. é, falando que o Inter não, não passa. Que o Santa Fé perde para o Cruzeiro. O Santa Fé é um time perigoso. Isso aí é, a gente tem que anotar. Um time perigoso realmente. Joga muito bem dentro de casa. O Inter tem uma tarefa complicada, mas vamos continuar. Mas eu
2: acho que o Inter pode chegar à final.
0: Você acha? Mas se o Inter chegar à final, o Cruzeiro não chega à final.
2: Mas o ti... Eu sei, mas o Inter tem um grande time.
0: <risos> quem que você acha que passa? Se quem fosse, se for, quem, que colocar, é colocar, polêmica, é quem que é o mais favorito? Internacional e Cruzeiro na semifinal. Quem passa? É, ué.
2: Ultimamente o Inter tá jogando melhor que o Cruzeiro, né? Então eu e... acho que... Pois é, eu sou torcedora, né? É difícil
0: volta, né? dizer. É... Pois é, gente. Vamos continuar aqui falando de Copa libertadores. Liberdade. Agora sim, vamos falar de Corinthians. Vamos pro o próximo destaque. Pois é, um clima bem zen, né? Para a gente falar do Paolo Guerreiro, que está com o um pé fora do Corinthians. A afirmação foi feita agora na parte da tarde pelo presidente Roberto Andrade. Segundo o dirigente, o clube não pode pagar o que o jogador está pedindo para renovar o contrato. Sem falar valores, o presidente disse que está muito difícil chegar a um consenso. E já que ele não falou os valores, os valores que a imprensa colocam e seriam 700 mil reais de salário e um valor de luvas ali de aproximadamente 7 milhões. Esse valor de luva... Que é 7 terrível, milhões. Gente. 7 milhões em luva ajuda muita gente, né? Mas é interessante aí, agora, o Corinthians já disse que não vai ficar. E também é. o
2: Corinthians não tem condições de ficar. É, não tem, tem mais, exatamente A situação
0: do Corinthians lá está meio feia, né? Pois é.
2: precisar
1: é vender lá
0: o... Eles têm que vender metade Taqueirão, do Sheik né?
2: também. Que já <risos> que provavelmente vender, também está saindo também.
0: O Sheik não renova, o Guerreiro não. É, ontem meu pai estava... Meu pai do eu já falei para todo mundo, mas ele estava falando de um meia do Corinthians. Ah, é velho, não sei o quê. Mas é, é o tipo de meia que o Cruzeiro precisa. Não estou falando que é para contratar. Mas o Danilo é um jogador interessante, é um meia interessante, é um meia daqueles antigos lá e tal. Mesmo com a idade, a flor da pele, é um cara que pode ajudar em algumas questões. Eu não sei se é uma opção para o Cruzeiro, não sei o que, que o Gilvan pensa, o que, que a diretoria pensa, mas aí você tem Danilo, você tem Renato Augusto, é, você tem o Jardim, entendeu? Aqui, entendeu? Então, assim, os, o contrato co os contratos terminam no meio do ano, o Ralf, parece que os empresários dele já entraram na Justiça para rescindir o contrato com o Corinthians, ele não fica até o, até o fim do contrato, ele parece que sai antes, teriam 10 meses aí para receber o negócio lá, tá... Muito complicado.
1: E é, sobre a questão do Paulo Guerreiro, se vier a sair mesmo, porque ainda está meio nebuloso esse negócio, né é. a gente não sabe até que ponto que um está forçando a barra para o outro aceitar, né? Porque a gente não sabe se, se o Paulo Guerreiro mesmo tem essas propostas todas que ele está falando que tem, e se o Corinthians mesmo vai pagar isso tudo que ele está querendo. A gente não é, sabe. Às vezes é um forçando a barra para o outro ceder. Não,
0: isso mas, sim, mas o Corinthians não tem dinheiro. Não,
1: essa é uma questão. O, o Guerreiro, ele faz diferença, muita diferença para o time do Corinthians. É um bom jogador, mas o time ele não pode fazer é, loucura. É um o que ele está pedindo é, é muita coisa. A não ser que arrume um patrocinador ou alguma coisa por fora, mas é muita coisa.
2: É muita coisa futebol para brasileiro, os times futebol, Exatamente.
1: O futebol brasileiro é irreal esse valor que Comparando que tá pedindo, com ele. os
2: times europeus, até mesmo com a Liga Americana, né? Que tem um bom orçamento, comparando ao time brasileiro atualmente.
0: É, o, o, o Guerreiro é um cara caro. Isso aí a gente percebe e tal, mas. É, tem gente falando o Guerreiro no Palmeiras, o Guerreiro no Flamengo. Até porque ele já não é muito no novo, atleta. né? Já tem é, é, anos, pô, né? Não é um é assim Eu não acho que o Atleta tem que contratar. Então, tem gente falando aí, eu, eu já vou falar. Não, tem gente falando, é. É um zoom zum danado. Ah, esse está querendo, grupo de investidor compra. Eu acho que o atlético não vai contratar, o atlético não quer. O presidente do atlético a diretoria do atlético já falou. Que se ele Entendi. não aceitou o que o Corinthians está oferecendo, quem é o atleta para pagar o que esse cara está querendo? Teve o um Jornal do Rio que cravou que ele iria o Flamengo, né? É.
1: é mas e aí. Deve ser amigo do nosso <risos> companheiro aqui do deve bomba.
0: Ser, é, o bomba. Porque lá também tem um flamenguista lá que trabalha é. na Fox aí. O cara é gente boa, Pô, Mas é, é, um Fox, furo. É, é, o trem tá complicado. Mas agora vamos continuar os nossos Giros de Notícia. Pois é, e o Atlético Nacional for. Se o Atlético Nacional for eliminado nas quartas de final do Campeonato Colombiano. Já no sábado é bem possível que terá sido o mesmo dia da última partida de Milton Cruz no comando do São Paulo diante do Joinville no Morumbi. A diretoria acredita que possa ter o técnico Juan Carlos Osório na próxima semana em caso de queda da equipe de Medellín. O Juan Carlos Osório é um técnico experiente colombiano com passagem em diversos clubes é, colombianos, argentinos é, e, e até mesmo europeus. O São Paulo está certo em buscar esse técnico internacional? O São Paulo acerta nisso? Ou vai cometer o mesmo erro que o Palmeiras cometeu no último ano? É, o, eu vi uma declaração da, da diretoria do São Paulo falando que os técnicos brasileiros estão
1: muito defasados. E não sabem inovar. Desatualizados, né? né? E que não sabem inovar, exatamente. E por que... isso que estaria buscando alguém de fora. É, se você for olhar é, na questão lá do Inter, por exemplo, que o e fugiu o nome dele agora. Aguirre. O Aguirre, Diego Aguirre. É, ele tá dando bem lá no Inter. Mas se você pegar a questão do Palmeiras lá com o
0: um Careca, né? Não Ricardo não Careca, é, careca. É, que não teve o
1: mesmo é. sucesso. É. 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 Não careca. eu Careca. Não é Careca. Ele tem é. muito cabelo. <risos> Exatamente. Mas, é. Mas é, é, é essas questões, assim, pode dar certo. quanto não Tá Apesar que o brasileiro é um pouco pre preconceituoso
2: de trazer técnicos de fora, né?
0: Pois é, é interessante. Eu, eu vi duas entrevistas de dois técnicos brasileiros campeões essa semana falando sobre essa questão de técnico internacional. Um é o Vanderlei Luxemburgo, que é um dos maiores campeões do campeonato brasileiro, isso aí é inquestionável, e o outro é o Emerson Leão. E os dois falaram a mesma coisa com palavras diferentes. Sabe qual que é a diferença do técnico brasileiro experiente para os outros técnicos? O Luxemburgo, quando ele parou, depois que ele passou pelo Atlético, quase caiu com o Atlético, fez trabalhos ruins, projeto. Né? o que que ele fez? Ele, ele não foi fazer reciclagem Sim, lá fora, não. Ele sumiu um pouco da mídia, ficou um tempo afastado, viu o que que estava acontecendo no futebol brasileiro. Né? E aí ele percebeu que o que o futebol brasileiro passa hoje é a mesma crise que o futebol brasileiro sofreu lá atrás. O técnico experiente ele já está preparado porque ele já sabe qual que é o modelo que ele vai sair dessa crise. Agora, o que, que o Leão falou? Ah, o Leão, mas o o São Paulo te procurar hoje, você fecha com o São Paulo? Ele falou, não. Mas por que, Leão? Ele falou, o negócio é o seguinte, eu deixei de pegar serviço no meio do ano, não faça isso mais. É o planejamento. Né? É o planejamento. Eu, eu, eu acho que
1: isso que falta mesmo, pro, O futebol, futebol brasileiro é igual o
0: fluminense, cara. A gente, Exatamente. Eu, o fluminense. Oito jogos, né? O oito jogos oito do jogos Drubisky, e Já caiu. Eu tinha cinco vitórias e três derrotas lá. Tá, oito jogos o cara cai. É o fluminense de 2002. E um pouco tempo, né? De 2002 até agora, com a queda do Rubis, passaram-se 42 técnicos no fluminense. Mas, gente, você querer que um cara em oito jogos seja salvador da pátria? É muito
2: difícil. Tem que ah, dar não tempo tem jeito pro mesmo, treinador.
1: Não. não tem jeito. Você querer fazer. É, é a mesma coisa você fazer uma substituição com carro em movimento, trocar o pneu com carro em movimento. Não tem jeito mesmo, não. Vai capotar, né? É, é, é ué, tá ué. lógico.
0: Mas o que é, é, um, é um técnico muito experiente, isso aí é inquestionável. É um cara muito inteligente, estudioso, conheço não, o Drubowski. E ainda trouxe o Anderson Ele... Moreira, né? É. E tipo... Resolveu. Seis meses Entendeu? É mais ou menos isso. Porque os dois são da mesma escola, a escola mineira. Passaram os dois pelo passaram pelo Cruzeiro, foram campeões na base pelo Cruzeiro, fizeram trabalhos muito bacana Só que o negócio, o Drubisky, ele é um cara que é muito mais fácil de trabalhar com ele do que com o Enderson. Por quê? Porque o Drubisky é um cara que sabe trabalhar um grupo, um grupo de jogadores experientes. O Enderson Moreira no Santos... Todo mundo se lembra por quê? que ele saiu do Santos, por quê? que ele não deu certo agora no Vitória, por quê? Porque o grupo de jogadores derrubou ele. Ele quer gritar mais que todo mundo e não é bem assim que a coisa e roda um negócio, futebol, né? O Anderson Moreira passou pelo Fluminense há quatro anos atrás. Isso. Não deu certo naquela época e chamou de novo, né? Não, na verdade, o Anderson Moreira ele veio para ser auxiliar do Abel Braga naquele período. Ele veio para treinar o Fluminense até a chegada do Abel. Ele foi auxiliar do Abel naquele período, e naquele momento era o mesmo presidente, e ele teve um aproveitamento no Fluminense muito bom, foram 12 jogos, duas derrotas apenas, oito vitórias e dois empates, foi um negócio assim... Bem interessante, uma, uma sintonia muito bacana que ele teve na época. Na época não deu certo e agora dá certo? Agora é o, é o cara que vai resolver? É. O erro foi no início, demitiu o Cristóvão, né? O Fluminense já teve o terceiro técnico agora com, com o, 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 o técnico que chegou agora. Então, assim, o Fluminense, ele... Será que vai ter mais quatro técnicos no ano? um vai cair se continuar assim. Ah,
2: dependendo da situação, é meio capaz do jeito que o futebol brasileiro é. O futebol brasileiro está bem atrás comparado com o a Mundial. A
1: questão é a seguinte, o time entra em crise, o que, que faz? Demite o técnico. Exatamente. É mais fácil. É mais fácil. é mais fácil é simples aí, Demite o técnico. Pois e é,
0: mas você sabe né? o negócio, vamos falar de luta agora, que luta é bom, né? Vai ter um lutão aí. Pois é, e focado na luta pelo cinturão, Vitor Belfort tenta o terceiro título no UFC, desafiando Chris Weidman o Belfort foi campeão do torneio pesos pesados e ganhou o cinturão dos pesos médios. E revelou que não quis saber aí dos resultados dos testes que avaliaram o TNC, que é uma, uma composição nova lá que os, os atletas estão usando, que foi proibida no esporte, né? Mas ele já está totalmente focado para o duelo de sábado que acontece em Las Vegas. E aí, o Isabelle França, você que sempre me cobra aqui pra gente falar de luta, <risos> né? É. Então, agora eu trouxe luta. Agora e, eu e, quero ver. E aí nós temos o Belfort e o Cris, é uma luta impressionante. E o Cris, que é um cara Guai, que... Wadimer, Eu Guai, falei Guai, errado aqui, Guai, eu tô falando mano. errado aqui. É. Mas você sabia que o cara é um carrasco dos brasileiros, né, Isabelle é, França?
2: Nesse, na quarta-feira, se não me engano, ele falou que duvida muito que o Vitor passa por ele. Que acreditava que o, o, o antes não passou para ele. Então, o Vitor muito menos. É, porque
0: o Anderson Silva...
2: Assim, né? É, mas ele, só o que ele falou. Ele é muito marrento. Vai ser uma grande luta. E o Vitor, né? Que pode bater um recorde de ter cinturões, né? Na, de todas as lutas.
0: Sim. E, e já que você já tá ansiosa, assim, para falar... Quem ganha <risos> o duelo? Eu gosto, eu gosto de botar fogo, né? Quem que ganha?
2: É que vai ser equilibrando. Vai eu ser aposto bem... no
0: Vitor. O Vitor... Vamos lá, Lucas. O que você acha de isso é Pois é, Lucas. Eu,
2: comenta um pouco eu, pra eu, gente eu, sobre
0: eu, a luta.
1: Pois é, vamos comentar um pouquinho sobre a luta. Eu acho que vai dar
0: muito também o Vai ser o quê? não? <risos> <risos> vamos é. dar sequência aqui que o pessoal tá emocionado pra falar de luta. Vamos pro próximo destaque agora. Então beleza, vamos para o próximo destaque que é, a gente vai falar da seleção, vamos falar da seleção, envolve seleção brasileira, envolve seleção argentina, envolve Comebol, diante da ameaça da América do Sul e perder a vaga aí para para a repescagem da Copa, é, é, da Copa do Mundo, né? O Brasil, o Brasil tá vendo? Eu fiquei todo <risos> confuso aqui agora. Eita Mas a gente parando para pensar é porque é o seguinte, saiu uma definição, a Comebol deu uma entrevista coletiva ontem à tarde informando que sobre a perda da vaga para o Mundial do, do, de 2022, na verdade, não é nem de 2018, é de 2022 no Catar, parece que a gente teria uma vaga a menos aqui para a Comebol. E aí a Comebol falou que não é em função do julgamento com o Boca Juniors. É uma questão de um erro da Comebol. Foram falhas da Comebol que ocasionaram essa vaga a menos. E aí, oh, gente, isso é meio que para encher a linguiça, né? Para falar que não é por causa da punição leve que eles deram para o time do Boca, eles estão colocando essa outra questão, né? complicado, né? Esse, esse rumo que o nosso futebol está tomando, é, né Lucas? Tá tendo
1: essa polêmica toda aí. e a verdade é que a Comembol tem medo dos times da gente, tem medo do
0: Boca. O Boca Somente é o maior time da América do Sul. É, é um timaço realmente. E com mais a torcida medo. também, mas, né? Tomou,
1: e tomou Boca... essa punição pífia.
2: E, e os jogador... é jogos
1: em casa, lá, quatro jogos, né? Exatamente. internacionais, quatro. Jogos. Ainda, né? Exatamente.
2: É. São os internacionais. Mas e os jogadores um, um chamaram a Comembol de mafiosos, né? Ah,
0: mas mafioso. É que bando de camarada que solta aquele negócio químico lá pra cima. Não, não é nem espalhamento é tipo, é um... com ácido, como é, é, é? é uma mistura violenta é. lá que rebentou lá o pessoal do do, do, o do, River. do River, né? Um jogador até tá tem que usar uma lente toda especial lá, um negócio complicado. Mas vamos falar do galo agora. Pois é, a boa vitória obtida contra o Fluminense credenciou o time titular a se manter para o mesmo jogo deste domingo. Leverkup não deve fazer alterações na equipe que enfrenta o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, às 16 horas neste fim de semana, e foi o que revelou o treino coletivo desta quinta-feira na Cidade do Galo. Levir Kupi montou o time com Vitor, Patrick, Léo Silva, Gemerson, Douglas Santos, Rafael Carioca, Dátalo, Luan, Thiago Ribeiro, Lucas Prato e Carlos. O time do Galo é armado pelo técnico Levir Kupi. Um time interessante, né? o time que jogou contra o Fluminense na última rodada. Ele mantendo o time com um volante apenas que é o Carioca e um time com quatro homens no seu meio de campo, naquela linha do meio de campo. Eu, eu,
2: eu... E lembrando que o Dátalo
0: hoje no treino é sem o machucado, com o pé machucado, e talvez pode virar dúvida, né? Se o Dátalo sair, pode ser que entra ou o Cárdenas ou então o... o Giovanni Augusto, isso... É, muito obrigado, Giovanni Augusto. Eu tenho uma é voz... Fora. Eu tenho uma é voz do além ponto. aqui que, que, que fala bem. Essa voz, voz boa, rapaz. Tá no outro programa aí, entendeu? Fica fazendo programa na concorrência é. e vem falar no meu ouvido aqui agora. Mas o que vocês que acham desta opção que o Levy Cup teve agora de manter o time? Eu sou um, um, um apaixonado por esse esquema. Esse é eu gosto desse esquema 4-1, 4-1. Não, é lugar. É legal é, é verdade, não, é verdade. Eu, eu, eu tô cansado do, do 4-2-3-1. Acho que é um esquema que todo mundo já sabe como é que ele funciona. O 4-2-3-1, ele é, é bem diferente. O Tite jogou no início do ano dessa forma com o Corinthians. Então, não é só porque é o Atlético. Eu prefiro o 4-4. 4-1, 4-1. Acho que é um esquema que os brasileiros não estão acostumados a enfrentar. E o Atlético, quando lançou o 4-2-3-1 com o Cuca, aquele time doido lá do Cuca que não tinha nada certo e que o trem dava certo, em 2012, né, que foi vice-campeão brasileiro, era mais ou menos isso. Era o 4-2-3-1, um esquema que muita gente não conhecia a fundo, como o Cuca no período conhecia, e colocou o negócio, o primeiro turno o Atlético jogou muito bem, dentro e fora de casa. E aí, no segundo turno, os times aprenderam como o Atlético jogava. Mas como o Atlético tem tanto o 4-2-3-1 quanto 4-1-4-1, essa variação ela se torna muito interessante. O que vocês acham dessa opção do Levi? Só uma correção, né? O Cuca foi vice-campeão em 2012 com o Cruzeiro. 2012? 2012. Não, 2012 não, 2013. <risos> é. é porque é muita coisa na minha cabeça, entendeu? 2013 foi a Libertadores.
2: Entendeu? Né? Exatamente. Não,
0: é, não. mas sobre a questão da, da
1: formação tática, eu acho que tá certo sim, tem que manter o, o time que, foi, que jogou contra o Fluminense, até porque não tem nenhuma outra competição, mas você não precisa poupar jogador, é, o esquema deu certo, tanto que foi uma, um baile em cima do Fluminense.
2: E o Galo jogou bem também. É,
1: então acho que não tem muito
2: mistério também. Exatamente, só o Thiago Ribeiro que tem que. que ele mesmo falou que ainda não tá mostrando o melhor dele, né? E que espera nesse jogo mostrar para que veio.
0: É, tem que mostrar, né? Tem que começar a jogar, mas agora nós vamos falar do Cruzeiro. Cruzeiro! Pois é, e o Cruzeiro mostrou um futebol aguerrido dos últimos jogos da Copa Libertadores. As vitórias sobre São Paulo e River Plate foram um time muito competitivo, ciente que joga uma competição com tantos elementos extracampo E o espírito pedido pela torcida agora precisa ser transferido para o Campeonato Brasileiro, na qual a Raposa se encontra na lanterna da competição, com duas derrotas seguidas. O Cruzeiro tem que começar a jogar bem no Brasileiro também, né, Isabelle?
2: Pois é, o Cruzeiro não está jogando nada, né? Começou a jogar só <risos> nessas duas últimas é. contra o São Paulo e o Rio, como a gente havia falado. Marcel tem que entrar com... Provavelmente vai entrar com o um time misto. Mas e focado, oh, se né? Se entrar
0: com o um time misto contra a Ponte Preta...
2: Mas ele é... quer preservar por causa da Libertadores não, também. Não, é difícil,
0: né? Exatamente, é Porque, porque... A, a, não, eu falo... Desculpa te interromper, mas é porque o time da Ponte Preta tá jogando muito. Sim, sim Assim tá. como o Figueirense. São duas equipes que podem surpreender os times grandes. Não tô falando para ser campeão, não. Viu, gente? Calma. Mas pode continuar, Isabel, é, agora puxando pra é, mim, né? Você também é <risos> falar... a bola para mim, né? É,
1: é a primeira vez que o Cruzeiro tá na, na lanterna do Brasileirão desde os pontos corridos, né?
2: Exatamente. É,
1: mas tem essa questão mesmo: é difícil. É, o Cruzeiro foi o único time que não marcou nenhum ponto ainda. É, mas essa questão é, é, é a seguinte: o Cruzeiro ele também tem que focar no brasileirão, não pode
0: esquecer. Você falou que o Cruzeiro nunca teve na zona de rebaixamento na, na lanterna. Ah, tá. Na, na zona de rebaixamento, sim, em 2011. Ah, mais pois tempo. é. <risos> é. Eu, eu tô aqui, senhor, mas tem informações mas continua. Mas
1: é, é o seguinte, o Cruzeiro também tem, tem que focar no a a, Campeonato Brasileiro, porque não pode esquecer chegar aí empurrando assim, ah, não, vamos botando o time misto, não vamos ganhar. vamos empurrando com a barriga e chega lá na frente e não dá tempo mais. <risos>
2: pois é, e apesar de tudo, o campeonato porque é longo e depois fica difícil também.
1: foi o seguinte, foi isso, isso que aconteceu. Pois, uhum. O Cruzeiro estava bem na Libertadores, foi passando, bastante até que chegou um momento que caiu, o pessoal ficou alegando, ah, tá abalado, que não sei o quê, e foi tudo ficando abalado, e foi dez rodadas tá abalado abalando. e foi passando os mesmos abalados. É que até é que o fim no final no do ano. Do é. Então, eu acho que isso não pode acontecer. Você não pode abdicar da, da, da competição também. É
0: interessante, né? Antes do, do jogo contra o São Paulo, contra o próprio River, tá, todo mundo fala, o Marcelo Oliveira vai cair se perder. E
2: ele também tem recebido propostas, Se o Marcelo né?
0: Oliveira, ele, a gente falou sobre isso. Exatamente. No, no grupo nosso do WhatsApp. Lá. É, o que que acontece? Se o Marcelo, vamos supor, aí, no brasileiro o time não, não consegue vencer. Aí tem o um jogo de volta contra o River, tá, até ganha. Aí vai para semifinal, perde. Aí no Brasileiro o time não ganha. Vai cair?
2: Pelo jeito que eu, o futebol, futebol brasileiro, brasileiro é, é com essa. certeza.
0: É, é, é difícil. É complicado, né? Eu não cairia com o homem, não. Deixa o homem lá. O problema é o bom. seguinte, quem você contrata hoje também? É por isso, Exatamente, é, fica Entendi. difícil. Não você olha para mercado, tem Dorival Júnior te esperando, o Celso Rotti te mano, esperando... Né? Mano Menezes... Adilson Batista? Adilson adi, 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 dá certo, hein? Pelo menos os <risos> Só clássicos... Só deu certo, Pelo menos o clássico ganha, né? Mas, e tem mais técnico. Tem o Trubis que também, né? Tem o Cristóvão Bosch que parece que vai pro Grêmio. Tem o Filipão. Sim, contrata bom. o Filipão Eita com o Cruzeiro, não. né? Saudade do Filipão quando treinou o Cruzeiro, né? Jogo bem demais. E 90, na Seleção Brasileira? 98, né? Que ele passou pelo Cruzeiro, não foi na isso? Seleção Brasileira. Seleção Brasileira foi... Você tem grande, saudade? né? O Filipão? É, ué. Nossa, eu tenho saudade demais. O 7x1 que Salta fez bem. né? <risos> Ele, é, 7x1 tá doendo até hoje no lombo dele, pô. E, e não deu certo, né? Mas agora vamos palpitar, palpitar, palpitar. Vamos começar com o Cruzeiro e Ponte Preta. Lucas Leite, o que, é que você acha? Quem ganha? Tem um a 0 para. Isabel e França. 1 um a 0 pra quem? O Cruzeiro. O Cruzeiro, o que é isso? Cruzeiro... Vai, Isabelle.
2: 2x1 um pro Cruzeiro.
0: 2x1 um pro Cruzeiro. Marcando eu, o
2: segundo gol no finalzinho do segundo tempo. Eu,
0: eu acho que a Ponte Preta vai ganhar. 1x0. Um é, Atlético Paranaense. Mas também, não me surpreende. E Atlético também. Mineiro. 2 é, é também. É, é, Isabelle. Qual? Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Lá na Atlético. Arena Mineiro. 3x2. É, esse jogo é difícil lá na Arena da Baixada. Lucas. Eu acho que o Atlético daqui remete né, os 3x0 lá. Né? 3x0 pro Atlético, é. eu não sei não, 1x0 lá é goleada.
1: Pode Aí ser, tem que ser tipo o Tite, Pode tem ser. que
0: pensar igual o Tite, 1x0 é goleada. Algo mais a comentar, alguma coisa que eu tenha esquecido de falar... Acho que não, né? Só é. quando é que você vai trazer lá o título? né? Não, O título, mundial. nós vamos... O Mundial. O Mundial. O Mundial, mundial o, gelo, o né? Internacional, é campeão do mundo, lá, o é. Inter. Pois do, é, do, a gente quer eu saber Eu vou trazer local. o hino do Internacional, campeão do pois mundo. Pois é, até a muda a fala, né? O São Paulo também é o campeão do, campeão do, do gênero, mundo, né? Exatamente. E o é, presidente, nós queremos saber o campeão e, do E também tem o Corinthians, campeão do mundo. Ah, isso aí foi campeão, mas ninguém sabe o que aconteceu. campeão lá em Ele foi campeão contra o Chelsea. Agora, aquele outro que ele ganhou... Aquele mundialito que eles sabe. disputaram aqui no Brasil, entendeu? Que foi convidado para disputar. Botar o Vasco, rapaz, desde quando o Vasco vai estar? Tá? Na, na mão leve, né? Mas, <risos> mas vamos falar aquela frase cotidiana e normal. O melhor programa de esporte, todos sabem qual é, é o Esporte G. E a gente tem a família SG, o negócio tá ficando grande. Só falta mas, camisa camisa. Né? Só falta a camisa. É. Mas muito obrigado, Isabelle França. Muito obrigado, Lucas Leite. Valeu. Sexta-feira, Bom fim é de semana pra todos. Semana que vem tem, tem programa interessante, tem Champions League. Nós vamos falar de muita coisa nesse programa. O programa que vem vai ser longo vocês vão ter que me aguentar, como dizia o velho Lobo, o Zagalo. Fiquem com Deus, até a próxima próxima semana, um abraço!